OK, les deux! Tu me prends les deux, le 23 et le 16! Je veux rien savoir, les deux! Comment allez-vous? David Bocage, de retour au micro pour un nouvel épisode de Dread sur le tape. Et je commence dans le rôle d'un personnage d'arbitre d'hockey mineur euh, qui, qui, qui sévit. Hein? Quoi dire d'autre? J'espère que vous allez bien. Euh, annonce fort intéressante qui euh, a paru dans les dernières semaines. Le gouvernement du Québec a annoncé que les salles de spectacle réouvraient. Et euh, c'est une bonne nouvelle, parce que je veux vous rappeler, il y en a peut-être qui l'ont entendu dans les derniers épisodes, mais que mon nouveau, euh, ma nouvelle date pour euh, mon heure de rodage qui s'intitule « Essai-erreur » et déjà en vente au davidbocage.com, ça se passe le 1er avril euh, 2022, évidemment. Euh, attention, tout, <coughs> et voilà, de, sur la rive de Montréal à Longueuil. Donc, euh, heureux, si tout va bien, on se croise les doigts, on va se rendre à ce spectacle. Et qui sait, probablement, pas non, je dis pas probablement, il faudrait pas que je... Je vends de la peau de l'ours avant de l'avoir snappé, euh, possiblement à capacité complète. Donc, à suivre, mais euh, j'aimerais ça vous voir en personne. On a cette connexion hein, à travers le podcast, mais euh, 1er avril 2022, je fais SRA, c'est une heure de nouvelles jokes et les billets sont au davidbocage.com. Sinon, la famille, puis tout, hein? Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> toi, arrête! Toi, non, toi, lâche-moi. Donc, euh, cette semaine, on reçoit Michel Vigneault à Dreadful Tape, euh, historien, professeur d'histoire également, <coughs> et euh, tout résiduel de mon côté, euh, qui, ça faisait longtemps que je voulais qu'on qu jase un petit peu de tout cet aspect-là du sport. Euh, Montréal ne connaît pas super bien son histoire, hein, même les, les fans les plus euh, hardcore du Canadien euh, ne pourraient pas vous dire euh, le nom de toutes les équipes qui ont précédé à Montréal, ou même le nombre de Coupes Stanley qui a réellement été remporté à Montréal. Donc, je trouvais ça fort pertinent de recevoir euh, Michel au podcast. On aborde tous les sujets de l'origine du hockey. Montréal a un gros rôle, euh, selon plusieurs, dans euh, l'origine du hockey, du moins le hockey nord-américain. Donc, euh, j'en dis pas plus et on va euh, revenir en arrière et euh, refaire, euh, retracer en fond l'histoire du hockey, euh, surtout en lien avec la ville de Montréal. Michel est euh, historien du sport et plus précisément même spécialisé dans le hockey. Donc, euh, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre invité cette semaine, Monsieur Michel Vignon. Dressultape avec David Bocage. Ça faisait longtemps, André, sur le tape, que je voulais qu'on revienne sur l'aspect un petit peu plus anthropologique du hockey, un petit peu plus l'aspect historique, parce que oui, les gens savent, les gens à Montréal ou du Québec sont très, très passionnés par Montréal, le berceau du hockey, euh, mais s'il y a quelque chose qui hérite notre invité, c'est que les gens pensent qu'il y a 24 Coupes Stanley qui ont été gagnées à Montréal ou 24 championnats, et c'est faux! C'est faux. C'est plus que ça. C'est 41. Mais je vous dis pas tout de suite pourquoi. <rire> 41, mais moi, dans mon décompte, c'est 42. Puis je 42. peux monter à 47, même 48. Oui. Là, quand on parle encore de Coupe Stanley, on est rendu à oh, oui. Coupe Stanley, même, tu vois. Oui. Mais ça, c'est un décompte qui est un peu spécial et qui n'est pas reconnu officiellement. Ah, donc il est encore. Euh... Bon, ben donc, Michel Vigneault pour. Euh... <rire> Quand on a tout de suite sauté dans le mer, hein, on n'a pas. Donc, euh, Michel Vigneault, historien, ben, professeur d'histoire, je vais te laisser te, te définir parce que tu as tellement de titres que je veux pas en oublier. Euh, quels sont tous tes, tes chapeaux? Bon, je n'ai pas tant que ça, mais euh, bon, docteur en histoire, spécialisé en histoire du sport, euh, chargé de cours à l'ICAM, puis un passionné de hockey. Oui, c'est ça, parce que non seulement tu es chargé de cours, mais tu. tu puis en histoire, mais tu, tu te spécialises même un petit peu plus même dans le hockey, on pourrait dire, non, dans tes, dans tes recherches? 
Ouais, sur mon doctorat, euh, ma thèse de doctorat était sur l'histoire du hockey à Montréal, avant la Ligue nationale de hockey. Mm -hmm. Donc, euh, les débuts d'organisation du hockey. Oui, mais on va y venir dans, dans, dans pas longtemps parce que euh, je pense que les, les fans de hockey et les gens qui se disent fans du Canadien devraient connaître mieux leur histoire de, de, de leur ville, de leur, de leur équipe. Euh, avant de venir aux Canadiens et à tout ce qui est venu avant la Ligue nationale de hockey, je voulais qu'on commence avec le début, les origines du hockey en général. Euh, puis il y, y a plusieurs histoires, dépendamment des continents. Toi, qu'est-ce que tu sais sur l'origine du hockey? Puis ça va nous mener à l'origine du hockey euh, au Canada, puis je dirais même à Montréal, qui, qui joue un, un gros rôle euh, dans le hockey tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais l'origine du hockey à la base, selon toi? Euh, Mais le, ça dépend de quel hockey qu'on parle. Okay. C'est parti du hockey euh, genre traditionnel qui vient de la Grande-Bretagne où déjà il y avait le terme hockey qui était utilisé au 18e siècle. Ou ouais. si on parle du hockey, le sport. Euh, donc l'organisation, la compétition et ainsi de suite. C'est ça qui est la différence euh, quand on parle de hockey. C'est qu'on parle de... Beaucoup de gens parlent de n'importe quoi puis ils définissent pas le mot hockey. Fait que moi, je vais travailler beaucoup sur la définition du hockey. Donc, pour moi, le hockey, c'est le sport organisé euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, alors que beaucoup de gens vont remonter. Même, j'ai vu des choses sur l'Égypte euh, ouais. des pharaons où on a trouvé des fresques avec euh, des gens qui jouaient un bâton, une balle sur le sable. Euh, on essaie de remonter ça tellement loin que c'est tout mélangé, qu'on ne sait plus exactement de quoi qu'on parle. Euh, donc, c'est ça qui est les, les problématiques. Fait que le hockey, en fait, euh, pour moi, c'est le hockey euh, organisé, tel qu'on le voit dans la nationale de hockey, tel qu'on le voit à Hockey Québec, tel qu'on le voit un peu partout à travers le monde, euh, qui euh, est parti à Montréal, mais par un petit groupe de, de gens qui s'amusaient ensemble. Donc, eux, c'est même pas encore du hockey organisé. Euh, donc, on a retracé euh, le 3 mars 1875, le premier match non officiel, euh, parce que c'est euh, ils jouaient dans les textes, c'est marqué, ils sont des experts au jeu. Mmh. C'est la première fois qu'on parle du hockey, puis ils ont dit qu'ils sont des experts. Donc, ils jouaient bien avant ça. Ouais. Euh, c'est là la problématique. Mais quand est-ce que le hockey était devenu organisé? C'est plus tard. Donc, euh, eux, ils s'amusent. Ils ont organisé un jeu, ils ont créé un jeu, mais ils s'amusent seulement. C'est pas une compétition. Ce sont un groupe de jeunes qui se divisent deux équipes, comme on fait dans la rue au hockey. Euh, ils sont 18, 9 contre 9. Donc, euh, ils font simplement diviser deux équipes, puis euh, là, on s'amuse. Non, c'était pas, pas encore du 5 contre 5 à ce moment-là, c'était 9 contre 9. Oui, ben, ça, ça inclut le gardien de but. Aujourd'hui, on, on joue à 6 contre 6, si tu veux. Puis, euh, je, avant de, de continuer là-dedans, euh, si on parle de quand tu parles de 1875, c'était à Montréal, c'était ça? Oui, à Passion Victoria, Montréal. Euh, on a retracé euh, tous les joueurs parce que les noms des joueurs, les 18 joueurs, sont dans l'article. OK. Donc, euh, tu as toute la liste des joueurs. On sait exactement qui ils sont. Euh, puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au moins un de ces, ces joueurs-là, Henry Joseph, qui a été interviewé beaucoup plus tard, euh, plusieurs années. Et euh, qui dit, ben on voit déjà euh, l'année précédente sur le canal de la Chine. Mm. C'est là que je dis, euh, ça c'est le premier match officiel qu'on reconnaît, ouais. mais on sait qu'il jouait donc avant. C'est là que la problématique. Ces gars-là, quand même, c'était, faut mentionner, parce que ça c'est au Québec, mais c'est euh, beaucoup de gars qui venaient pas nécessairement du Québec. 
Non, surtout euh, ben, le boss, si on ouais. peut dire. Ben, le, un des deux capitaines des équipes, c'est James George Elwin Creighton, euh, qui vient d'Halifax. Euh, L'histoire dit que c'est lui qui aurait importé le jeu d'Halifax à Montréal. Et à Montréal, on l'aurait transformé. Euh, parce qu'Halifax, on joue avec la passe avant et la gang avec qui il joue, c'est des joueurs de rugby puis ils décident de jouer du rugby sur place. Mm. Donc, avec un bâton et une balle, fait qu'il n'y a pas de droit de passe avant. T'sais, fait que c'est euh, toutes les, les transformations. On rajoute aussi deux autres éléments. Le gardien de but qui vient de la crosse ouais. et on rajoute les buts de la crosse euh, qui sont à six pieds de large par huit pieds de haut. À l'époque. <rire> là, on voit les combinaisons entre les différentes influences là, qui ont mené tranquillement. C'est drôle que ça vienne d'Halifax parce que c'est comme si avec les, les Crosby et les McKinnon, il y avait quelque chose de dans l'eau à Halifax qui avec le hockey. Là. Euh, théorie, euh, théorie ou question théorique, j en, j en, je parlais justement d'origine de, de, du hockey avec mon frère, puis on parlait des justement des maritimes comme ça, mais vu que c'est un c'est un, un endroit que, genre, qui est collé sur. Euh, sur l'océan, il y a eu beaucoup d'immigration, hein, de, de, que ce soit par l'Est ou par l'Ouest. Beaucoup d'immigrants qui arrivaient à Halifax. Le, le, le Titanic s'en allait pour, euh, pour là. Euh, le Titanic, mais ça allait à New York. Il s'en allait, euh, allait pas dans, dans, dans ce coin-là, non? Pas du, il s'en allait à New York? Non, non, mais c'est parce que le chemin passait par le nord. OK. Euh, pour les courants, et ainsi de suite. Donc, euh, c'était pour éviter le Gulf Stream. Donc, okay. euh, c'est pour ça qu'il passait par le, un peu plus au nord. Ça, pour ça, ce que je voulais dire, excuse-moi, c'est juste dans le sens qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivaient. Euh, oh, oui. Est-ce qu'il y aurait euh, possibilité dans. Ben, il y avait deux, euh, deux places qui s'arrivaient, surtout euh, Halifax pour le Canada, puis New York pour les États-Unis. Fait que c'était les, les deux ports les plus proches de l'Europe. Ouais. Euh, mais c'est sûr que par le train, par la suite, ben, ils sont il rentrés à l'intérieur du continent, euh, donc Montréal, Toronto. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que Halifax est le port d'entrée. Euh, D'ailleurs, il y a un beau musée à Halifax euh, sur l'immigration euh, par le, le bateau. Euh, mais euh, Montréal aussi était un port de, très important à l'époque. Euh, plus pour la marchandise que pour le passager, par exemple. Mais... Parce que je me disais, avec autant d'immigrants qui arrivent euh, par l'océan à Halifax, ils amènent avec eux justement divers mœurs et autres. Et est-ce que le hockey, justement, parce qu'il y avait des, des, des théories comme quoi en Europe, il y avait déjà euh, certaines formes de hockey, est-ce que tu penses que ça serait arrivé par bateau, euh, les phases primitives du hockey qui ont mené à... Ben, euh, déjà, quand il, euh, après la conquête, de les soldats britanniques qui sont déjà installés à Québec, à Montréal, euh, et qui jouent, par exemple, le cricket pour passer le temps, parce que la guerre est finie ici, mais elle continue en Europe. Euh, la guerre de sept ans. Donc, euh, ici, bon, ben, pour passer le temps, ils jouent du cricket. Ils, ils, ils amènent avec eux euh, déjà un paquet d'activités que les euh, colons français connaissaient pas. Mm -hmm. euh, malgré qu'en Nouvelle-France, on faisait du patin, déjà. Donc, il euh, y a même des lois qui avaient été passées pour interdire le patin dans les rues euh, de Québec. Ah. Parce qu'ils trouvaient que c'était dangereux pour les, les passants. Euh, fait que tu sais ça te donne une idée que bon il oui. y a beaucoup d'activités qui se passaient déjà dans le temps de l'économie oui. mais par la suite c'est sûr que les britanniques eux avaient déjà euh, beaucoup de d'expérience euh, disons sportive entre guillemets euh, d'activités euh, qu'ils ont amené avec eux euh, lors de l'immigration suite à la conquête mm -hmm. fait que ça rentre par Montréal ça rentre par Québec ça rentre euh, par les provinces maritimes donc euh, tout ça est tout mélangé 
D'ailleurs, Montréal, le problème, quand on parle du hockey, euh, Montréal, c'est un genre de melting pot du hockey, si on peut dire. C'est que tu as les Irlandais qui ont eu euh, leur jeu euh, de bâton de balle qui s'appelle le hurling. Les Anglais amènent le bandy, puis les Écossais le shinty. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas assez nombreux pour se faire des, des, des ligues entre eux. Fait qu'ils mélangent tout ça et ça est devenu le hockey, d'une certaine manière. Ah. Ça, c'est mes théories, là, parce qu'on n'a rien de précédent, il n'y a aucun écrit. C'est ce qu'on pense par rapport à la population qui existait à l'époque. Oui, et puis en identifiant les différents éléments des différents sports. C'est ça. Je viens de me rappeler, ça, je, 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 je me demandais pourquoi je pensais à Halifax. C'est ça, c'est à cause de quand le, le Stink avait coulé, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient ramassées sur le ouais. lac. Halifax. C'est euh, ça, ils ont tout ramené à Halifax. Euh, D'ailleurs, il y a un cimetière du Titanic, Titanic euh, à Halifax. Fait que euh, tous les corps qui ont été repêchés, ils les ont amenés à Halifax. Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un <coughs> port d'Halifax avec le, la tragédie du Titanic. <coughs> Bref, retour à, à Montréal, 1875, James Creighton, comme on parlait, qui est arrivé d'Halifax et qui est venu euh, bon, un petit peu à, à amener ce, cette, la graine de on veut, euh, ça, c'était des gars qui allaient à McGill, c'est ça? Bon, là, c'est l'autre théorie. <coughs> euh, on dit toujours le hockey est inventé à McGill, ce qui est faux. Euh, ou le hockey est inventé par les étudiants de McGill, ce qui est faux. Euh, tous les joueurs ont passé par McGill, sauf qu'ils n'étaient pas tous étudiants à McGill à ce moment-là. Mm. Creighton, c'est l'exemple parfait. Il, était, il rentrait à McGill en 77. Donc, euh, lui, il arrivait d'Halifax comme ingénieur parce qu'il a fait son cours d'ingénieur à Dallaoussi et il a été engagé par le chemin de fer. Donc, il s'est trouvé une job à Montréal puis par la suite, il est devenu avocat. Euh, il a fait son cours de droit à McGill. Mais tu vois, c'est tous des gens qui ont passé par McGill mais qui n'étaient pas tous à McGill à ce moment-là. OK, donc l'histoire, c'est euh, probablement que McGill a, a vu a flairé la bonne affaire de se dire... Ah ben oui <rire> de, 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 de s'approprier peut-être le, le mérite. Pas juste McGill, des, des anciens McGill ont lancé cette idée-là, puis ainsi de suite. Fait que, voilà. Euh, non, c'est ça, c'est la théorie, mais tu sais, euh, quand tu, tu rentres dans le pratico-pratique, euh, tu ouais. te rends compte qu'il y a des petites choses. Et euh, si on... Donc, 1875, ça commence à se former, les premiers matchs, tout ça. À partir de quand on commence vraiment à avoir des équipes euh, organisées à Montréal? Euh, 1877, donc deux ans plus tard. Euh, McGill organise sa première équipe euh, donc euh, il s'appelle vraiment McGill euh, t'as euh, la gang de Creighton qui ont formé deux équipes le St. James et le Metropolitans fait que tout ça commence à partir de ce moment-là mais euh, réellement le, le hockey s'organise à partir de, du Carnaval de Montréal en 1883 euh, quand c'est la première compétition organisée qu'on fait pendant la semaine du Carnaval donc, euh, là, il y a un trophée qui est remis. Il y a trois équipes qui se présentent. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que le hockey va changer à ce moment-là. Dans quel sens? Parce que le hockey, euh, il y a plusieurs formes de hockey qui existent. Tu as la forme de Montréal, qui joue à 9 contre 9, pas de passe avant. Euh, tu as aux États-Unis ce qu'on appelle le ice polo, qui est un sport euh, pas mal similaire, mais que là, la passe avant est légale. Euh, sauf qu'à Montréal, on jouait qu'il y avait euh, du body checking, tu sais, des, des plaquages, parce que c'est des joueurs de rugby, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le droit de plaquer. Ouais. C'est toutes sortes de mélanges. Euh, et tu as une équipe à Québec 
qui eux sont, bon, la population est moindre à Québec qu'à Montréal, fait qu'eux décident de jouer à 7 contre 7. Puis quand que Miguel vient, euh, quand que, excuse, le carnaval est organisé, il y a une équipe de Québec qui se présente, ils sont à 7, Montréal on joue à 9. Fait que les deux équipes de Montréal qui sont présentes, Miguel et Victoria, décident de retirer deux joueurs pour être équitables. Et euh, on joue le tournoi à 7. Et par la suite, l'hockey devient 7. Parce que tout le monde a accepté cette règle-là en disant oh, « ça fait plus d'espace sur la patinoire, donc c'est plus facile de jouer. » Donc, euh, l'hockey va être transformé grâce à l'équipe de Québec mmh. euh, en passe de 9 à 7. C'est drôle parce que c'est comme transformé, mais euh, pratiquement euh, malgré eux, dans le sens que c'est par défaut. Ah ben oui. ben, c'est toujours de même. Le, le jeu va évoluer euh, par des... Bon, on a des règlements qui sont... Euh, annoncé en 1977, les premiers règlements qu'on retrouve dans le journal. Et c'est, bon, Creighton, on sait que c'est Creighton qui est en arrière de ça. Euh, on prend les règlements qui ont été euh, établis l'année précédente dans le hockey sur gazon. Ouais. Et là, on utilise ces règlements-là, puis on dit, bon, regarde, ça, ce règlement-là, ça correspond à ce qu'on joue, bien, ainsi de suite. Fait que, on garde quelques règlements du hockey sur gazon, d'où la, la théorie que le hockey sur gazon est l'ancêtre du hockey, alors c'est faux, mais c'est deux, deux événements parallèles, mais il y a des influences l'un de l'autre. Et euh, là, on a ces règlements-là qu'on utilise. On change quelques autres règlements. Et ce qui donne que euh, on a des règlements du 1977. Les prochains règlements, c'est du 186 qu'on trouve. Mais on voit qu'il y a une évolution entre, entre ces deux dates qui fait que le hockey a complètement évolué par rapport à, à ces années-là. C'est à quel moment qu'on va passer de 7 contre 7 à 6 contre 6? 7 à 6, c'est en 1912. Alors qu'on va enlever le joueur qu'on appelle le Rover, qui est un genre de demi, si tu veux, si on fait une allusion au soccer, ouais. euh, qui lui se promenait entre la défense et l'attaque. Parce qu'à l'époque, les attaquants restent à l'attaque et les défenseurs restent en défense. Mmh. Tu as le Rover qui fait un peu le, le mélange de tout ça. Et euh, on va enlever ce joueur-là parce que le hockey est maintenant professionnel et on veut couper un peu dans les salaires, fait qu'on enlève un joueur. Encore une fois, pour des raisons économiques dans ce cas-ci. Oui. Euh, il y a toujours une petite raison en arrière de tout ça, ce règlement-là. Absolument. Donc, tu disais, dans le fond, tous ces règlements-là, puis l'espèce de, de, de la forme du banquier moderne a commencé euh, au carnaval, qui d'ailleurs euh, avait une coupe, euh, ouais. était, bien avant la coupe Stanley, et c'était une coupe là, qui était à l'époque, une coupe et qui était beaucoup plus euh, prestigieuse, hein, bien avant la coupe Stanley. Et, euh, elle et puis, elle a un nom que j'adore. Comment s'appelait la coupe? Ben, c'est la coupe du carnaval, tout simplement. Euh, il y a eu trois versions de la coupe parce que la coupe de 1883 n'a été utilisée qu'en 1883. Okay. Fait qu'on fait une nouvelle coupe en 84, une autre coupe en 85. Fait que euh, j'ai réussi à retracer deux des trois coupes. Euh, celle de McGill a été donnée au Musée McCord puisque le Musée McCord appartient à McGill. Donc, euh, ça a été plus facile de garder là. L'autre, euh, j'ai trouvé vraiment par hasard, c'est quand on a fait un, une exposition sur l'histoire du hockey à Unicef Court en 1995. En 1995, euh, j'avais fait un, bon, on a fait un appel à tous pour obtenir des objets et le M3 nous appelle disant, bon, euh, on a des objets, je sais pas si ça peut vous intéresser, fait que je vais faire un tour. Un monsieur qui me fait visiter le, toute la M3A, on retrouve des photos, toutes sortes de choses. Et il y a une exposition de, de coupe à l'entrée du M3A, des vitrines. 
Et là, je regarde l'une des coupes, je vois des, euh, la coupe est placée du côté des noms, parce que sur la coupe, c'est écrit d'un côté euh, le gagnant, puis de l'autre côté, les noms des joueurs. Et euh, je vois juste le côté des, euh, des joueurs, et là, je trouve les noms, je dis, merde, ça ressemble à une équipe de hockey. Là, je prends tout ça en note. Le problème, c'est que le monsieur avait pas la clé pour ouvrir la vitrine. Fait qu'il dit, reviens demain, je vais retrouver la clé, puis on gardera le trophée. Et euh, comme de fait, on tourne le trophée le lendemain, c'est marqué Montreal Carnival du 185. Wow! Fait que, euh, on a retrouvé cette coupe-là par hasard. Même l'année 3, ça n'a même plus qu'il y avait cette coupe-là. Euh, C'était une exposition, mais personne ne touchait, personne ne regardait vraiment. Donc, euh, ah, c'était vraiment le fun. Donc, on a mis les deux coupes dans, à l'exposition au Musée Record, les deux coupes l'une à côté de l'autre. Fait qu'il wow. manque celle du 184. Euh, là, il y a un débat à savoir c'est qui qui a gagné le tournoi, parce que dans certains journaux, on dit que c'est Ottawa. Dans d'autres journaux, on dit que c'est les Victoria de Montréal. Euh, <rire> faut que, regarde, c'est les, les petites euh, anne-croches euh, quand on fait d'histoire. Euh, on essaie de retrouver vraiment les sources, mais même les sources se contredisent entre elles. J'aime ça, c'est l'équivalent des, des, des blogs, mais à l'ancien temps, comme chacun repart avec sa vérité et personne... <rire> c'est même... ben, ça, c'est ça. Il euh, y a personne qui a fait des vérifications de fait, fait que là, tu cherches, puis euh, en tout cas, c'est le, le fun de cette histoire aujourd'hui. Oui, vraiment, puis c'est ça, j'ai toujours adoré le terme « la coupe carnaval », on dirait qu'une une joke ou une fausse coupe, mais non, c'était la coupe carnaval, puis euh, la coupe Stanley, elle est née en quelle année? En 1893, en fait, l'idée était euh, avancée en 1892 euh, par Lord Stanley lui-même, le, le gouverneur général du Canada qui est un fervent de hockey, euh, sauf qu'il ne prend pas Ottawa, euh, oh. parce qu'il est à Hugoard, donc à Ottawa, donc il suit l'équipe d'Ottawa, et l'équipe d'Ottawa est quand même très forte. Euh, C'est une rivalité entre Ottawa et le M3 à Montréal. À Montréal, il y a trois équipes. Tu as les Victoria, tu as les Shamrocks, et euh, tu as les, excuse pas, les Shamrocks et les Crystals à l'époque, et le M3. Donc, c'est trois équipes qui font partie de la même ligue, plus Ottawa et Québec. Ça fait cinq équipes dans la Ligue. Et Ottawa est une des équipes favorites dans la Ligue depuis quelques années. Euh, avec la M3, donc c'est les deux qui se battent avec les championnats à tous les ans. Et euh, en plus de leur salmi, ces deux fils décident d'organiser une équipe qui s'appelle les Rideau Rebels, avec les fonctionnaires de Rideau Hall. Mm. Donc ils font une petite équipe, pour le fun, ils jouent à Rideau Hall, ils ont une patinoire. Ils jouent des parties contre d'autres équipes, euh, contre les parlementaires, par exemple, des choses en genre. Et il y a la fille de Lord Stanley qui joue aussi au hockey avec ses frères. Donc, elle a organisé le premier match de hockey féminin au Canada. Oui, non, fait que, tu vois, Lord Stanley, c'est toute une, une gamique, si on peut dire, la grande famille du hockey. Dans quel, comment ça? Dans quel sens? Ah, ben à cause de... Ben, parce que les, les enfants jouent. Le père est un fervent admirateur du jeu. Oh, oui. Et quand ils vont retourner en Angleterre en 1992, euh, les enfants vont continuer à jouer au hockey en Angleterre. Okay, Et ils vont importer donc, le hockey canadien en Angleterre à ce moment-là. Ah! Parce que là, 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 on parle quand même fin 19e en ce moment. Mais moi, ouais. j'ai vu que des ligues, euh, les femmes avaient leur ligue professionnel en 1916 et 17, est-ce que c'est vrai? Ouais. Ça, c'est à Montréal, à cause de la guerre. Okay. Euh, donc, il euh, y a beaucoup d'hommes qui sont partis à la guerre de Montréal, du côté anglophone surtout. Et euh, donc, les patinoires deviennent un peu vides. 
Et c'est un des propriétaires de Petsmore, Patrick Doran, qui est propriétaire de la Petsmore Jubilée, euh, dans l'Est de Montréal, qui organise cette ligue-là de hockey féminin en disant, ben regarde, on va remplir l'espace le, qu'on a de, de temps de glace avec du hockey féminin. Fait que c'est une fois par semaine, il y a deux matchs, il y a quatre équipes. Et euh, donc, les, les filles vont ramasser euh, via les revenus de, des parties. Wow. Ils vont se partager donc euh, les revenus, puis c'est comme ça qu'ils deviennent professionnels. C'est pas des gros montants, là, mais quand même. C'était pas sans rappeler, il n'y avait pas un, un film de baseball avec une prémisse similaire, le League of Their Own, avec Tom Ouais, ben c'est ça, ça c'est 1945. C'est okay, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, on fait la même chose, on veut attirer les gens, aussi leur faire oublier la guerre ouais. euh, à ce moment-là, en attirant donc des gens, mais les filles sont quand même très bonnes. Oui. Euh, que ce soit au hockey ou au baseball, c'est euh, des très bonnes filles qui, euh, qui ont été utilisées. C'est quand même fascinant qu'il y ait eu des ligues professionnelles au début du 20e, puis mmh. avant que ça, que ça a autant tombé entre ça et, donc par exemple, le moment où il y a, ils sont finalement allés aux Olympiques en 98. C'est quand même fou qu'entre ça, il y a 80 ans de qu'est-ce qui se ouais, passe. Mais c'est facile à expliquer. Je veux dire, le sport féminin a toujours été un enfant pauvre du sport. Ouais. Euh, tu vois, là, en 1916 17 Possiblement 1918 aussi, ils ont fait donc leur équipe professionnelle à Montréal. Euh, justement pour remplir des espaces, mais aussi pour faire oublier la guerre. Ouais. Après ça, les années 20, euh, ils vont avoir du hockey féminin à Montréal, surtout avec McGill, les collèges anglophones, euh, vont organiser beaucoup de, de sports pour les femmes. Mais arrive la crise économique, là on perd euh, du point de vue féminin, euh, tout va être coupé, même les hommes ils vont perdre aussi énormément parce que là, on cherche d'emploi, on n'a plus le temps libre. Euh, donc, l'espoir le, féminin va être le premier à être coupé euh, avec la crise économique, mais euh, il va y avoir beaucoup de, de problématiques aussi du côté des hommes. Euh, je prends l'exemple de la Ligue nationale de hockey, qui a 10 équipes dans les années 20, qui tombent à, à 7-8 équipes dans les années 30 et finalement à 6 pendant la guerre en 1942. Donc, euh, la crise a touché aussi le sport masculin. Euh, et donc, le sport féminin va complètement arrêter, puis on va reprendre ça seulement dans les années 60, pour le hockey féminin, où on va voir apparaître des filles qui vont commencer à jouer au hockey avec des patins blancs de panthé de fantaisie, et ainsi de suite. Euh, C'est pas extraordinaire comme jeu, mais ça commence là. Et euh, par la suite, bon, ben, ça va évoluer. Dans les années 80, c'est là que le boom va partir. Et dans les années 90, que tu as la Coupe du monde de hockey féminin, tu as les Jeux olympiques par la suite. Donc, c'est là que le, le boom va vraiment éclater. On réalise que c'est toujours très contextuel. C'est toujours très relié euh, socio-économiquement à l'histoire, finalement, tous les, les événements. Ben, c'est ça. Euh, on parlait tantôt de la Coupe Carnaval on, qui, qui nous amenait à la Coupe Stanley. Euh, J'ai lu que la Coupe Stanley... La Coupe Carnaval, à l'époque, valait quelque chose, tu me corrigeras, comme 750 alors que la Coupe Stanley en valait 50. Oui. Euh, bon, 750, il ne faut pas trop exagérer, mais elle valait plus que euh, la Coupe Stanley. La Coupe Stanley, en fait, c'est un bol à salade mmh? euh, qui a été acheté en Angleterre. Un bol à salade acheté en ouais. Angleterre? Oui. Écoute, as mon attention continue. <rire> Donc, c'est euh, Lloyd Stanley qui demande à ses amis en Angleterre d'y acheter un, un genre de coupe et on y jette un gros, un gros bol à salade euh, chez un orfèvre quelconque en Angleterre. On envoie ça à Ottawa. 
Euh, ça lui coûtait environ 50 dollars. Donc, c'était pas extraordinaire. C'était un bol en argent, tout simplement. Alors que la coupe euh, du carnaval, c'est faite par la compagnie Burks, euh, donc à Montréal même, euh, plaqué or. Euh, donc, ça vaut quand même pas mal plus cher qu'une coupe en argent. Donc, quand les gens font, euh, pendant les séries, où les jeunes ou des gens font des coupes à la maison avec des bols, à sa, à des bols en métal sur le dessus, on est plus proche de la jeunesse de la coupe Stanley qu'on pourrait exact. le voir. Tu peux prendre un bol à salade en plastique et tu vas faire pareil. <rire> exact. Wow! C'est euh, comme rudimentaire comme pour un trophée qui est devenu aussi symbolique et aussi, euh, aussi fort. Ah, c'est ça. Je veux dire, c'est... Lloyd Stanley, lui, pensait simplement bon, récompenser une équipe, la meilleure équipe au Canada, euh, mais tu sais, c'était à quoi qu'on pouvait donner comme trophée. Euh, c'était ça le problème. Regarde. <rire> Je ne sais pas c'est qui qui a trouvé le trophée en Angleterre pour l'autre année, mais c'est. D'ailleurs, parlant de l'autre année, moi, je, je te parle en ce moment de la Gaspésie. Je suis à New Richmond, en Gaspésie, dans la, okay. Gaspésie, euh, en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. Et euh, juste ici, pas très loin, il y a le domaine Stanley, qui était. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui dit de quoi? C'était Lord Stanley qui avait euh, un domaine. C'est le plus fort possible. Oui, oui. Il y a une deuxième coupe Stanley qui existe au Canada, mais qui n'est plus utilisé, a okay. été donné pour le curling. OK. Donc là, tu ne parles pas de la réplique de la Coupe Stanley, mais bien non. du coup. C'est un autre trophée qui s'appelle Coupe Stanley, qui a été donné par Lord Stanley, mais pour le curling euh, au Canada, mais qui n'a pas, euh, pas eu le prestige de la Coupe euh, Plaki. Lui, il a placé ses pions comme des actions à la bourse au début du siècle, puis il a dit, regarde, il y a un des sports là-dedans qui va pogner, puis mon nom va rester. Possiblement. OK. Euh, J'aime ça parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours puis on revient puis c'est parfait comme ça. Donc, on revient à Montréal, donc fin 19e. Euh, le hockey commence à s'organiser. On se rapproche des règles du hockey telles qu'on qu le connaît aujourd'hui. Euh, la Ligue nationale, elle, sa création, la Ligue nationale de hockey, c'est seulement en 1917, c'est ça? Oui. Mais en fait, elle a été créée en 1910. C'est ça? C'est parce... l'Association nationale de hockey qui a été créée en 1910 et qui était changé en Ligue nationale en 1917. C'était un conflit entre un propriétaire et le reste de la Ligue. C'est que, c'est euh, point de vue juridique, on a changé le nom de la Ligue pour éviter un propriétaire qui, qui causait un paquet de problèmes dans l'association nationale. C'est euh, Eddie Livingston, un propriétaire de Toronto, qui vote toujours contre les autres équipes, qui, euh, qui, pour, euh, qui met des bateaux dans les roues dans la Ligue, et à un moment donné, on réussit à trouver le moyen de le mettre dehors. C'est qu'il y a deux équipes à Toronto en 1917. Euh, tu as l'équipe des Blue Shirts de Toronto qui appartient à Livingston. Mais tu as le 226e bataillon, qui sont des joueurs de hockey qui sont engagés dans l'armée, qui ont formé leur équipe et qui, au mois de février, pendant la saison, euh, est demandé au front en Angleterre, donc doivent quitter la saison. Et les autres équipes décident, OK, il reste une équipe à Toronto on l'a fait sauter, comme ça, on n'aurait plus à voyager à Toronto. <rire> fait que parce qu'ils ont écrit, c'est Montréal, Québec, Ottawa. Donc, euh, on fait sauter Toronto. On, on s'est trouvé une raison de le mettre dehors. Livingston euh, va en injonction contre la Ligue euh, dans un tribunal à Toronto. Il y a un juge qui donne raison. Et il se présente à la réunion de la Ligue au mois de novembre en disant, vous n'avez pas le droit de me mettre dehors. 
Fait que la, les autres équipes disent OK, reste seul dans ta ligue, nous autres, on va créer une nouvelle ligue. Fait que c'est ah. comme ça que la Ligue nationale crée. C'est les mêmes équipes que, que l'Association nationale. Donc, j'imagine que l'autre ligue est morte euh, par la femme. Ben, c'est ça, il restait juste Livingston avec une équipe. Fait que, euh, euh, un truc de se partir sa propre ligue. <rire> c'est ça. Mais il essayait d'ailleurs de repartir des une autre ligue par la suite. Euh, pour faire une ligue rivale à la Ligue nationale, il essayait de partir l'Association américaine. Okay. Euh, il y avait trois, quatre équipes aux États-Unis. Euh, ça n'a jamais fonctionné. Il n'a jamais été capable d'avoir les fonds, d'avoir des propriétaires d'équipes, et ainsi de suite. Mais il avait mis ça sur papier. Euh, fait il a vraiment mis des bâtons dans les roues. Le pire, c'est quand, quand on va donner une, euh, à la création de la Ligue nationale, on va donner une, une nouvelle franchise à Toronto qui va reprendre tous les joueurs de l'équipe de Livingston. Euh, et on va donner ça à euh, à l'aréna de Toronto, c'est l'aréna où jouait l'équipe euh, de Toronto. C'est pour ça que ça s'appelle Toronto Arenas. Et euh, on découvre par la suite, une semaine ou deux plus tard, qu'un des bailleurs de fonds de cette équipe-là, c'est Livingston. Ah! Et que les propriétaires de l'aréna de Toronto, qui ont la nouvelle franchise, vont chercher quand même Livingston pour y ramasser des fonds. Mais ah. euh, la Ligue euh, va le savoir assez vite, fait qu'ils disent euh, aux Arenas, euh, vous pouvez garder votre franchise, mais on veut rien savoir de Livingston. Fait que Livingston n'est pas bienvenu, mais euh, un an plus tard, ben, il quitte l'équipe euh, comme propriétaire, bien sûr. Ah, C'est là qu'il repart. Il essaie de repartir ses autres ligues par la suite. Mais, des, ça, des, ligues, euh, des ligues concurrentes bien avant l'Association mondiale de hockey. Hein, qui, qui, euh, oui, mais il y en avait d'autres à l'époque. Tu as euh, 4-5 ligues professionnelles au Canada qui jouent pour la Coupe Stanley dans les années 1910. Okay. Tu la Ligue des Maritimes, qui va durer 2-3 ans. Tu la Ligue de l'Ontario, euh, qu'on va surnommer la Trolley League, parce que toutes les équipes peuvent se rejoindre par autobus, par Trolley. Mmh. Tu sais, les, les fameux autobus avec les fils électriques, ouais, ouais, ouais. Euh, les tramways, si tu veux. Euh, tu la Ligue du Manitoba, mais la plus principale, c'est la Pacific Coast Hockey Association, qui va créée par les frères Patrick, qui sont des gens de Montréal qui se retrouvent en communique parce que leur père est, 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 est une compagnie de bûcherons. C'est un communique des grands arbres et tout, fait que ils vont faire fortune là-dedans. Et les deux frères s'ennuient du hockey, fait qu'ils créent une ligue dans l'Ouest euh, euh, canadien, à Vancouver, New Windsor euh, et à Victoria, donc trois villes de communique. Ils forment une ligue, vont faire un raid dans les équipes de l'Est parce qu'ils connaissent tous les joueurs. Ouais. Fait qu'ils leur offrent des contrats pour venir jouer dans l'Ouest. Les équipes de l'Est sont pas trop d'accord, en tout cas. Euh, et donc, ils vont former une ligue qui va partir en 1912 et qui va durer jusqu'en 1926. Okay. Et ces deux ligues-là, la Ligue nationale et la Pacific Coast, vont les deux équipes rivales à partir de 1914 pour la Coupe Stanley. Donc, de 1914 jusqu'en 1926, c'est les deux ligues qui jouent pour la Coupe Stanley. Puis finalement, la, la Ligue nationale va, va, va dominer. Ben, ce qui s'est passé, c'est que la Ligue du Pacifique a cessé ses activités et fait à Patrick vont vendre les, les trois des joueurs à la Ligue nationale. Okay. Et on va former trois nouvelles équipes dans la Ligue nationale à partir des équipes de, de la Pacifique. Donc, les Roosevelt de Portland deviennent les Blackhawks de Chicago. Les Cougars de Victoria deviennent les Cougars de Détroit. Et les, Sask euh, les Sheiks de Saskatoon deviennent les Rangers de New York. OK, donc c'était vraiment le, le squelette, là, le squelette de venir. Le... C'est ça. Fait que tous les joueurs reviennent dans l'Est. 
Et là, on va former trois nouvelles équipes. La Ligue devient à dix équipes. Donc, euh, deux divisions. Une division canadienne, une division américaine. Puis, euh, fait que c'est comme ça que la Ligue va euh, monter dans les années Puisqu'on parle de, on, on en est, on parle des débuts de la Ligue nationale de hockey. Euh, le Canadien n'est pas la première équipe de hockey à Montréal. Euh, on, on va juste reculer de quelques années pour ce qui va mener à la Ligue nationale de hockey. Mais la première équipe de hockey à Montréal, c'est en fait, euh, en fait, quel est son nom? C'est McGill. Donc, la... <rire> si tu veux. Mais après ça, c'est Victoria euh, de Montréal qui, qui sont formés par les membres de la patinoire Victoria où tout le monde joue au hockey, tout le monde patine. Euh, c'est la grosse patinoire à Montréal à l'époque. Euh, donc, les Victoria, euh, le Victoria Skating Club organise une équipe de hockey qui va s'appeler Victoria. Et euh, par la suite, il va y avoir le Montreal Hockey Club qui va être formé en 1884 euh, par des anciens de McGill. Euh, donc, eux décident aussi de construire un joueur hockey, donc se forme un club. Et euh, tu vas avoir les Crystals qui sont formés par euh, le Crystal Rink. Crystal Palace, qui est, qui est une patinoire aussi à Montréal, qui vont se former une autre équipe de hockey. Donc, il y a trois équipes à Montréal qui vont jouer, donc, euh, qui vont se former une ligue après le carnaval. On va créer une ligue qui va s'appeler l'Amateur Hockey Association du Canada, qui va regrouper, donc, Montréal, euh, les trois équipes de Montréal, plus Ottawa et Québec. Donc, c'est les mêmes équipes qui participaient un peu euh, au carnaval, qui vont se former, donc, une nouvelle ligue qui va être la première ligue organisée au Canada en 1886 et qui va donc euh, être l'ancêtre euh, lointain de la Ligue nationale de hockey. Et les, donc, les Wanderers et tout ça, c'est... Les Wanderers vont apparaître beaucoup plus tard. Okay. Euh, les Wanderers apparaissent en 1904. Euh, en fait, c'est un conflit entre des joueurs et leur équipe. C'est des joueurs du MOA et des Victoria qui décident de vouloir faire un petit peu d'argent en jouant au hockey et euh, décide de partir de leur équipe, former une nouvelle équipe qui va s'appeler Wanderers et former une nouvelle ligue qui va s'appeler la Ligue fédérale et qui se veut donc une ligue euh, rivale à l'ancienne ligue qui s'appelle à ce moment-là la Canadian Amateur Hockey League parce qu'elle a changé de nom en 1998 euh, en cours des conflits entre les équipes. Les changements de nom, c'est à cause des conflits entre les équipes. Mm. C'est toujours de même que ça a fonctionné. Et les Maroons, euh, c'est après que ça va venir? Ou? Qui? Les Maroons de Montréal. Les Maroons vont arriver beaucoup plus tard, 1924. OK, parce que les Wanderers, en fait, c'est pas... Le Canadien, c'est pas une initiative de leur propriétaire? Euh, non, c'est... Il euh, faut, faut monter un petit peu avant quand les Wanderers sont créés en 1904. C'est tellement compliqué puis c'est embrigadé l'un dans l'autre. Ouais. Euh, donc, les Wanderers vont créer une nouvelle ligue, la Ligue fédérale. Euh, et pendant la saison 1905, les sénateurs d'Ottawa, qui sont les champions de la Coupe Stanley, qui jouent dans la, ligue, la Grande Ligue, décident de switcher de ligue et de passer à la Ligue fédérale. Donc, la Ligue fédérale se retrouve avec la Coupe Stanley. Mmh. Avec Ottawa. C'est drôle, c'est comme, euh, comme ça que ça voyageait de ligue, c'est assez étonnant. C'est ça, c'est exemple, c'est comme si les Nordiques de Québec dans la MH décidaient de switcher de ligue pendant une milieu de saison. Puis d'amener la une Ligue nationale. Ouais, c'est ça, d'amener la coupe avec eux aussi qui est. C'est ça, tu sais, amener la coupe à Fco, ouais. <rire> la Ligue nationale. 
sais, me regarde si je, euh, je caricature un peu, mais c'est un peu le, le principe. C'est drôle. Fait que c'est tous des conflits euh, entre joueurs. Tu sais, regarde, même s'il y a deux ligues, tout le monde se connaît. Mm-hmm. C'est tout le même monde qui a organisé le hockey depuis la fin du 19e siècle, qui surtout au début du 20e. C'est tout le même monde, mais c'est juste des conflits de personnalité, des conflits euh, d'ego, si ouais. on peut dire. Qu'est-ce, qu'est-ce qui va mener à la création du Canadien de Montréal? Okay. Euh, donc, les Wanderers, eux, vont changer de ligue. En 1907, les deux équipes, Ottawa et Wanderers, retournent dans l'ancienne ligue. La Ligue fédérale va tomber en 1907. Euh, on va changer de nom, on va s'appeler l'Ottawa Valley Hockey League, mais ça va devenir une ligue mineure. Pendant ce temps-là, bon, les Wanderers euh, continuent de faire des conflits. Tu sais, euh, euh, qu'est-ce que veut dire Wanderers? Ben, euh, to Wanderers, c'est pas comme errer. C'est comme... ça, des vagabonds. Vagabonds, exact. Mais eux autres vont changer de ligue continuellement. Tu vois, ils commencent avec fédérale, surtout dans la Canadian Amateur Hockey League. La Canadian Amateur League va changer de nom euh, pour des, des différentes raisons, principalement parce qu'elle devient professionnelle. Donc, elle devient la Eastern Canada Hockey Association, la Canadian Hockey Association. Les Wanderers se font mettre dehors de cette ligue-là en 1909 parce qu'un des propriétaires de l'équipe, Patrick Doran, que j'ai parlé tantôt du hockey féminin, est propriétaire de la patinoire jubilée. Mm. Il veut déplacer son équipe des Wanderers dans sa patinoire dans l'Est de Montréal. La passion jubilée, juste situé un peu, c'est pas loin du métro Préfontaine, sur les rues, euh, au coin des rues Moreau et Sainte-Catherine. Okay. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'Est de Montréal. Et euh, alors que tout le monde joue à Westmont Arena, qui est la grosse passion à Montréal, qui est une passion exclusivement pour le hockey, qui a été construite en 1898, qui contient environ euh, entre 5 et 10 000 spectateurs, dépendant des, des chiffres qu'on peut trouver. Donc, c'est une grosse passoire, là, que le jubilé, c'est une petite passoire de, de pas plus que 5000 spectateurs. Fait que, puis les équipes décident, regarde, on veut rester dans l'Ouest, on veut pas aller jouer dans l'Est, parce que c'est toutes des équipes anglophones. Mm-hmm. Fait que, ils disent, Wanderers, vous voulez jouer dans l'Est, vous voulez jouer tout seul. Fait qu'on les met dehors. Fait que les Wanderers, euh, se retrouvent tout seuls pour le moment. Mais lors de la même réunion, il y a une autre équipe qui se présente, qui est Renfrew, qui est dans le nord de l'Ontario, et qui veut rentrer dans la Ligue et qui a un propriétaire qui a beaucoup d'argent. Et euh, lui, il provient de la fameuse Ottawa Valley Hockey League, que je t'ai parlé tantôt, qui, est là, euh, qui a changé la Ligue fédérale. Tu vois, tous les liens sont là. Et euh, donc, Renfrew veut rentrer dans la Ligue. La Ligue refuse parce qu'on ne veut pas aller de jouer euh, dans le nord. C'est, c'est quand même une centaine de, de milles de, au nord d'Ottawa. C'est quand même pas si loin, mais quand même. Euh, c'est plus difficile d'accès parce qu'il faut faire un détour par Ottawa. Donc, euh, les gens veulent pas aller là. fait que les Wanderers et Renfrew décident de se former une nouvelle ligue. Renfrew jouait déjà donc, dans la Tower Valley Hockey League. Il y a deux autres équipes dans cette ligue-là, Cobalt et Liberty. Donc, euh, le propriétaire de Renfrew, James Ambrose O'Brien, euh, parle avec les gens de Wanderers, OK, on va se former une nouvelle ligue, on va prendre l'Ottawa Valley et on va former une nouvelle ligue qui va s'appeler l'Association nationale de hockey. Mais pour attirer des spectateurs dans l'Est, comme c'est un quartier francophone, on dit, ah ben, on va créer aussi une équipe francophone. En même temps, 
la Canadian Hockey Association, qui joue à Westmount, va appeler le, le national qui existait déjà euh, à emmener une autre équipe francophone là. Donc, faire une rivalité. Donc, on va avoir des équipes francophones anglophones qui se font des rivalités entre elles. Mm -hmm. Donc, le Canadien va créer, à l'instigation des Wanderers, principalement un des joueurs qui est aussi euh, propriétaire, c'est parce qu'à peu près tous les joueurs sont propriétaires d'équipes. Ils ont mm -hmm. des parts dans l'équipe. Donc, c'est James Gardner qui est un des joueurs qui va proposer donc de créer cette équipe-là. C'est lui qui trouve le nom, le Canadien, et qui va trouver un joueur qui va euh, organiser l'équipe, qui est Jack Laviolette. OK. Donc, le propriétaire du Canadien de Montréal, à la base, est anglophone. Oui. Ben, C'est Ambrose O'Brien qui dit « OK, moi, je fournis de l'argent à tout le monde. Mm -hmm. J'ai de l'argent. Je vais vous donner donc l'argent pour former cette équipe-là, le Canadien. » Voilà. Fait que O'Brien donne l'argent à Jack Laviolette. Il dit « Voilà ton argent, voilà ton budget. Trouve-toi les joueurs avec ce budget-là. Trouve-toi l'équipement pour faire des uniformes et tout. » Et c'est comme ça que le Canadien va créer en 1909, en décembre 1909, pour la saison 1910. Pour créer une rivalité, finalement, avec les clubs anglophones. C'est ça. Euh, c'est assez ironique parce que, tu aujourd'hui, quand on pense Canadien de Montréal, on pense à Maurice Richard, on, parle à, on pense à un symbole, tu canadien-français à l'époque, par excellence, mais à la base, ça a été parti par des anglophones, ironiquement. Ouais. Mais regarde, tu as eu une période où il y a eu des propriétaires francophones du Canadien. C'est en 1921-1935. Léo Dandurand, Joe Caterinich, Louis Détourneau. Qui est eux qui étaient... Quand ils ont acheté le Canadien en 1921, c'est les seuls propriétaires francophones de l'histoire du Canadien. Après ça, ben, en 35, c'est les Maroons qui ont le Canadien. Ouais. Après ça, c'est Molson qui ont le Canadien. Braffman, Molson. Donc, ouais. il n'y a jamais eu de propriétaire francophone à part cette petite période-là de 14 ans entre 21 et 35. Jeff Monson parle français aujourd'hui, mais ouais. je pense qu'il est plus considéré anglophone. Ah ben oui, il est, son origine est anglophone et tout. Complètement. Euh, parce que euh, à la base, ben on l'a vu, on, on en a parlé dans l'histoire, mais c'est fou parce que c'est tellement devenu le sport du peuple, hockey, tu sais, puis un sport ouais. accessible, mais pour les pour les, les Québécois, mais à la base, c'était vraiment un sport d'anglophone élite bourgeois à la base, là, hockey. Ben oui. Ben, ceux qui jouent au hockey à l'époque au 19e siècle, c'est ceux qui ont le temps de, de jouer. Parce qu'oublie pas, à l'époque, quand tu travailles, c'est quasiment 12 heures par jour. Ouais. Six jours semaine. Donc, le samedi. Euh, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il n'y a aucun sport qui s'est pratiqué le dimanche ou à peu près. Euh, il y a des interdictions autant de la ville que les gens, les puritains... Euh, euh, chrétiens euh, disent ben regarde on veut pas on fait pas l'activité dimanche fait que il euh, y a pas de sport le dimanche euh, fait que c'est tu sais c'est t'as pas le temps non c'est ça c'était un ouvrier t'as pas le temps de jouer comment Montréal est devenu la seule équipe euh, ben, en fait le Canadien est devenu la seule équipe de Montréal parce qu'elle n'était pas la première non c'est ça ben regarde du côté francophone t'as déjà deux équipes avant le Canadien t'as le Montagnard puis t'as le National que le National est créé en 1895, ouais. le Montagnard en 1898. Le Montagnard, en fait, c'était un club de raqueteurs euh, qui a décidé de se lancer dans le hockey en 1898. Okay. Et euh, le National, c'est un club multisport qui se lance dans un paquet de sports, la crosse, euh, la raquette, euh, 
le hockey, le baseball, euh, l'athlétisme. Fait que c'était un club multisport qui veut faire l'équivalent du M3 à Montréal du côté anglophone. Okay, parce que le Montreal Amateur Athletic Association, c'est un club multisport aussi. Donc, euh, c'est un peu ça qui se passe. Donc, c'était deux organisations qui se lancent dans le hockey à la fin du 19e siècle qui vont monter des échelons quand même assez élevés, euh, qui vont quasiment avoir la chance de jouer pour la Coupe Stanley. Le National, en jouant de, dans le hockey professionnel, exemple en 1910, euh, quand ils font partie de la Canadian Hockey Association, donc ils ont une chance de jouer pour la Coupe Stanley. Le Montagnard a gagné le championnat en 1907 de la Ligue fédérale. Donc, ils sont des, euh, des prétendants à la Coupe Stanley, sauf que là, ils ont un conflit interne dans leur ligue, c'est que Cornwall veut jouer pour la Coupe Stanley au lieu du Montagnard. Le président de la Ligue, c'est le président de Cornwall. Et il, fait, il organise une, une rébellion contre le Montagnard en faisant perdre des, des matchs bidons au, au Montagnard. En tout cas, euh, de toute façon, Cornwall n'a pas eu la chance de jouer pour la Coupe Stanley parce que les, euh, à l'époque, il y a des fiduciaires qui gèrent la Coupe Stanley, les champions de la Coupe Stanley et qui disent euh, au Cornwall, vous n'êtes pas les champions de la Ligue, vous n'avez pas le droit de jouer pour la Coupe. Tout des, ouais, c'est ça. Des, des, des petits détails de bref. Ah, c'est euh, un fun de suivre ces histoires-là. C'est compliqué, mais c'est le fun. Oui, c'est ça. En fait, on, on s'en allait vers qu'est-ce qui a mené le Canadien de Montréal qui soit, qu soit vraiment la euh, C'est ça. Ben, c'est justement parce qu'à Montréal, tu as deux équipes. Au moment que la Ligue nationale est créée, tu as les Wanderers, tu as le Canadien. Puis le Canadien, la création, c'est 1909. Euh, 1900, ben, décembre 1909. Euh, Play Wanderers, c'est 1904. Donc, c'est okay. pour ça que le Canadien a fêté son centième, dans le fond, avant la Ligue nationale de hockey. Oui. Exactement. Ouais. Euh, les gens, il y a une expression qu'on entend souvent dans le hockey, on dit, euh, les, les, les médias disent souvent le Original Six, les Original Six. En fait. <rire> Quel joke! En, en parlant des Red Wings, et des, euh, bon, les, ah, ben, les, oui. de la Ligue nationale de hockey, et c'est quelque chose qui fait beaucoup grincer les dents les historiens. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. L'Original Six, le terme a été inventé en 1967 lors de l'expansion. Ouais. Ça fait 25 ans qu'on joue à six équipes, depuis 1942 jusqu'à 1967. Donc, on a une période stable de six équipes. Et là, tu as les six nouvelles équipes qui arrivent euh, l'expansion de 1967, Los Angeles, Philadelphia, Pittsburgh, Oakland, Minnesota, puis Saint-Louis. Et euh, là, pour faire distinction entre les deux, on dit c'est les ça, c'est les anglophones qui ont sorti ça. Donc, les six équipes originales versus les six nouvelles équipes. C'est là que ça a sorti le terme. Ça n'existait pas avant. Ah oui, le, le terme Original Six. Mais en fait, il y a deux équipes originales. C'est Canadien et Toronto. Mm. Qui sont là depuis 1917. Qui ouais. est... Toronto a changé de nom à travers le temps, mais c'est toujours la même franchise. Mais c'est les deux seules équipes qui sont là depuis le début de la Ligue jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment c'était vraiment un truc de marketing finalement qui a ah ben été, oui. été euh, utilisé. Ben, c'est les journalistes anglophones, je sais pas si c'est à Toronto, à Montréal qu'on a inventé ça, mais. Ouais. Euh, parlant d'histoire de, de hockey qui est méconnue, euh, j'ai lu plusieurs articles auxquels tu as participé, puis tu disais euh, souvent euh, je vais te citer C'est là que réside le problème, tout le monde connaît le Canadien, mais personne ne connaît le reste de l'histoire. Exact. Euh, c'est pour ça que je suis pas un fan du Canadien. Non, est-ce que tu es un fan de l'équipe en particulier? Non, de, ben, dans le temps, les Nordiques, avant ça, Chicago, mais ça, c'est d'autres histoires. Mais <rire> euh, non, j'ai jamais été fan du Canadien parce que le Canadien ne reconnaît pas l'histoire du hockey à Montréal. 
OK. Et jamais on n'entend parler de Montaillard, du National, qui étaient des équipes précédentes. Jamais qu'on parle des Wanderers. Jamais qu'on parle, ou à peu près pas qu'on parle des Maroons. Tu sais, en passant, les Maroons, c'est eux qui ont construit le forum, c'est pas le Canadien. Le Canadien est arrivé deux ans plus tard. Donc, le forum, on le doit aux au Maroons. Donc, euh, les bannières des Maroons auraient dû être exposées avec les bannières du Canadien au forum, en tout cas. C'est, ouais. Ça aurait été la moindre des choses. Euh, fait que, tu sais, c'est ça, quand on parlait des 41 Coupes cette année, ben, ça veut dire qu'il y a cinq autres équipes à Montréal qui ont gagné la Coupe Stanley à part le Canadien. T'as les Shamrocks, t'as les MRA, t'as les Victoria, t'as les Wanderers, puis t'as les Maroons. Mm -hmm. Mais l'histoire du, du hockey à Montréal, c'est pas le Canadien. C'est beaucoup plus grand que le Canadien. C'est là que le Canadien, je pense, a sa, sa machine marketing et son euh, qui, qui a fait le travail, parce qu'on parlait souvent aussi avec... Euh, ben, ils ont profité du fait qu'ils étaient tout seuls pendant longtemps. Pour, de, pour vraiment s'imbriquer dans l'imaginaire collectif comme étant ben, l'équipe effaçant un peu au, au passage ce qui est venu avant, là, je pense. Ben, c'est ça, parce que, regarde, les Maroons ont existé de 24 à 38, mm -hmm. mais c'est ah. les Maroons qui ont acheté le Canadien en 35. Bon, Et, fait que, en 38, ils ont décidé tout simplement de liquider une des deux équipes, parce que là, c'était plus viable à cause de la crise économique. Fait ils ont gardé la moins bonne des deux, mais la ouais. plus populaire. Canadien. Fait que c'est ça. C'est euh, euh, toutes sortes de choses que, que le monde oublie, euh, que tu te rends compte, tu te dis, ben regarde, c'est quoi le problème, c'est quoi l'histoire euh, du hockey. Euh, moi, j'ai commencé euh, quand j'étais très jeune à suivre l'histoire du hockey. Euh, par hasard, j'ai découvert que Tau Blake, qui était le coach canadien, c'est un ancien joueur. Oui. Tu as 8-9 ans, tu te dis, hey, il a joué pour les Maroons. C'est qui les Maroons? Fait que, tu sais, c'est tout ça, c'est là que ça a commencé mes idées d'histoire du hockey un peu. Euh, quand même assez jeune. T'es un très bon joueur, d'ailleurs, Tau Blake, avant d'être un oh, oui. très bon coach. Euh, c'est quoi, les justement, on parlait de ça, tu sais, l'histoire un peu oubliée, en ce cas du hockey au Québec. Qu'est-ce que tu aimerais que les fans de hockey sa euh, savent qu'ils ne savent pas, généralement? Bien, que la Ligue nationale, c'est pas la première, la première ligue professionnelle à Montréal. L'Association nationale avant ça, que le Canadien, c'est pas la première équipe de hockey organisée à Montréal. Mm -hmm. euh, tu en as eu cinq autres avant, tu as eu un paquet de choses. Euh, c'est tellement une histoire le fun à suivre, ouais. euh, complexe en même temps, mais qui euh, qu'il faudrait remonter toute l'histoire. Fait que. Juste d'être conscient de tout ce qui est venu avant, dans le fond. Ben, c'est ça. Le Canadien, c'est le summum. Euh, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant. Puis même, quand le Canadien existe, il y a d'autres équipes, il y a d'autres organisations. Euh, même chose à Québec. Les Nordiques, c'est bien beau, mais il y a eu les Bulldogs avant. Les Bulldogs mmh. ont gagné deux fois la Coupe Stanley, en 1913 puis 1912. Fait que c'est toutes sortes de choses que le monde a complètement oublié. Oui, oui. Le, avec le temps, le, le, le sport est fait une partie intégrale de la société. Puis, euh, surtout au Québec, avec les référendums 79, tout ça, il y avait un article qui avait été écrit là-dessus, tu sais, euh, dans la presse auquel tu avais participé. Puis, euh, tu disais dans, dans l'article, aujourd'hui, on mixe beaucoup sport et politique, mais à l'époque, c'était pas le cas. Euh, pourquoi pourquoi ça a changé? Tu sais, l'aspect anglophone-francophone, ça, c'est quelque chose qui est plus venu avec euh, le temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne plus... Euh, alors qu'à l'époque, les gars se prononçaient pas vraiment là-dessus, puis euh, parlaient très peu de 
c'est très peu... Euh, il y avait une certaine distinction entre le sport et la politique. Ben, le sport, ça a toujours été politique. Oui. Euh, Arcade les Jeux Olympiques, c'est le pire exemple. Oui. Euh, mais tu sais, euh, regarde, la politique est dans le sport, ça fait longtemps. Les hymnes nationaux, c'est un exemple de politique dans le sport. Euh, la guerre, impliquer le, le, le sport, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre. Euh, aux États-Unis, il y a eu la guerre du Vietnam. Euh, fait que ça aussi, ça, ça impliquait énormément. Euh, tu as de la politique partout, euh, dans tous les sports. Euh, pas juste au hockey, là, mais dans, dans beaucoup de sports. Donc, euh, c'est sûr qu'au début, c'est de l'amusement, le, le hockey, mais une fois qu'il devient compétitif, euh, c'est là que, bon, il y, y a des rivalités qui éclatent, il y a toutes sortes de choses, puis il y a beaucoup de gens qui ont d'influence euh, extérieure qui rentrent à l'intérieur de ça pour essayer de s'attirer des choses. Ouais. Euh, mais exemple, du Bacars de Chicago, d'où vient le nom? Blackhawk, c'est un ancien régiment que le propriétaire a donné le nom parce qu'il était euh, McLaughlin qui a acheté le, la concession de Portland qui l'a transporté à Chicago a donné le nom de Blackhawk parce que c'était son ancien régiment quand il était dans l'armée. Ouais. C'est toutes sortes de choses comme ça qui, qui viennent. Euh, d'avoir ton, ton opinion là-dessus parce que s'il y a quelque chose qui a fait Jersey dans les dernières années, c'est que beaucoup d'équipes professionnels ont dû changer de nom, tu sais, pour des euh, ben oui. Indians de Cleveland qui ont changé de nom. Les Indians qui changent de nom, mais ça, c'est une autre politique. Ça, c'est euh, le politique correct. C'est ça, d'un point de vue d'historien, en tout cas, de ton point de vue, le, le fait que les équipes changent de nom, tu sais, parce que souvent, des gens disent, ah, l'histoire, euh, tu sais, pour les mêmes raisons que la statue de Johnny McDonald est, est, est mm -hmm. tombée, il euh, y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Toi, par rapport aux équipes sportives qui changent de nom, dans un contexte... Ben, il faut que tu retrouves, c'est quoi l'origine du nom? Euh, tu comme, hey, je vais juste prendre le Canadien. Ouais. Canadien ne veut pas dire Canadien dans le sens large qu'on entend aujourd'hui. À l'époque, c'est les Canadiens français qui s'appellent les Canadiens. Ouais. Parce que les Anglais, c'est les Anglais. Mm -hmm. C'est, euh, en anglais, c'est les British, puis les Canadiens. Ouais. c'est seulement que la première guerre mondiale que les Canadiens anglais décident de s'appeler Canadiens. Parce que là, ils ont des régiments purement canadiens qui ont été créés. Donc, ils veulent faire un peu différent de l'Empire britannique. T'sais, ils veulent montrer leurs caractéristiques francophones, eh, pas francophones, mais canadiennes, par rapport aux Britanniques. Donc, c'est comme ça que les, les Canadiens, avant la Première Guerre, donc quand ils vont être nommés, ne représentent que les Canadiens français, ne représentent pas les Canadiens anglais. Exact. Donc, donc euh, En fait, le Canadien devrait s'appeler aujourd'hui les Québécois. Oui, exact. D'ailleurs, beaucoup de gens, euh, j'avais, je ne sais pas, peut-être confirmer ou, ou, ou démentir, mais le H au milieu du Canadien, beaucoup de gens pensaient que c'était pour Habs, mais c'était en fait club de hockey, ça se peut-tu? Oui, ben, en fait, il y a deux C dans le logo. Oui. Euh, essaie d'imaginer ton logo ouais. euh, du Canadien actuel. OK? Tu as le C rouge pour ouais. Canadien, tu as le H blanc pour hockey, mmh. mais autour du C rouge, il y a un C bleu euh, mmh. qui fait le contour avec du blanc. Fait que si tu continues le contour qui donne la hache, donc tu as club en blanc, hockey en blanc, puis euh, en rouge canadien. Club de hockey canadien, qui est non officiel du club. Donc, ouais. c'est pas CH qu'on devrait dire, c'est CHC. Mmh. Club de hockey, oui. Euh, le club de hockey canadien qui était le... le, le... 
Pourquoi c'est devenu Habs? Ça, c'est une vieille histoire. Il y a beaucoup de théories encore. On a retrouvé dans les journaux des années 1910, qu'on parle du Canadien, des habitants, dans des journaux francophones. C'est un de mes amis, Paul Foisy, à Saint-Hyacinthe, qui a retrouvé un journal de Saint-Hyacinthe qui parle des habitants quand il parle du Canadien. Mais l'histoire la plus proche, si on peut dire, ça provient du premier match au Minnesota Square Garden que le Canadien va jouer à New York contre les Americans, parce que les Rangers vont arriver l'année suivante. Et le propriétaire du Manus Square Garden, qui s'appelle Tex Rickard, c'est un gars euh, qui va donc amener l'équipe euh, à New York, euh, qui était l'ancien Bulldog de Québec, qui est devenu Tigers Hamilton, qui devient les Americans de New York, et qui euh, veut avoir l'équipe euh, intéressante, parce que le Canadien a gagné la Coupe en 24, donc il fait venir le Canadien pour le premier match à New York. Et là, il demande, ben, ça faisait quoi la hache dans le logo? Et il demande ça aux journalistes anglophones. Les journalistes anglophones, ils lancent comme joke, ça veut dire habitant. Parce que les joueurs viennent du monde rural. Ce qu'il mm. faut, c'est beaucoup des urbains, mais euh, c'est un peu l'idée qu'on a à l'époque, que les francophones, c'est du monde rural, les anglophones, c'est du monde urbain. Euh, fait que c'est un peu ça l'idée. Donc, euh, d'où le Habs est ah, sorti de ce moment-là. Mais, euh, comme je te dis, il y a beaucoup de théories entre guillemets là, euh, sur ouais. le pour, le, pour euh, revenir aux Blackhawks, est-ce que, est que tu penses que les Blackhawks de Chicago vont changer de nom? Euh, non, mais je sais qu'ils veulent faire euh, beaucoup de monde qui veulent faire changer le logo. Le logo, OK. Ouais. Peut-être le... pas le nom, mais le logo lui-même. OK. Euh, euh... À cause de la tête d'Indien. Euh, C'est tout du monde. Moi, j'en connais plusieurs qui sont là-dedans, qui sont impliqués là-dedans. Euh, qui veulent faire changer les noms euh, parce qu'ils sont du côté des, des Premières Nations, et suite, ils disent c'est péjoratif, euh, que ça présente des vieilles idées euh, pour des Amérindiens, et suite. Euh, le logo, euh, il passe parce qu'il n'est pas péjoratif, contrairement à Yahoo, qui était le logo des Indiens Cleveland. Ouais. Tu avais la tête d'Indien qui était un peu bizarre, là. Ouais. C'est sûr que c'est ça qu'on voulait faire sauter. Indiens aussi, parce que c'est pas des Indiens, c'est des Amérindiens ou des Premières Nations. Ouais. Euh, ça aussi, si on voulait le, le fait sauter. Les Redskins à Washington, même chose. C'est un surnom euh, péjoratif aux Amérindiens, parce qu'ils sont pas rouges, ils sont jaunes, euh, parce qu'ils sont d'origine asiatique, mais à cause du soleil, ils brunissaient, puis ainsi de suite. Euh, c'est toutes sortes de, de choses qu'on qu essaie de changer. Il euh, y a beaucoup d'autres qui vont euh, qui essaient de se changer un peu partout. Regarde les Redmen de McGill. Ouais. Euh, c'est maintenant les Redbirds. Euh, ouais, je ne même pas. Ça avait changé. Ouais, ça a été changé pour les Redbirds. Euh, parce que le drapeau, ben, le, le symbole des, de McGill, c'est des, des oiseaux. C'est pour ça qu'on a changé ça. Ouais, C'était quoi Redman? C'était quoi la, la Redman? On ne sait pas trop d'où vient le nom, mais on pense que c'est encore péjoratif par rapport aux Amérindiens. OK. Mais euh, on n'a pas l'origine officielle. On a, je connais un gars à McGill, Earl Zuckerman, qui est l'historien de sport à McGill. Il essaie de trouver l'origine. Il n'a pas été capable vraiment, mais il pense que ça a été péjoratif par rapport aux Amérindiens. 
Il y a une question euh, que je voulais te poser qui est plus large un petit peu, peut-être euh, peut trop, tu me diras, mais euh, je me suis toujours intéressé à savoir le, le rôle du sport dans une société. Tu sais, je veux dire, chaque société est attirée, gravite autour de ça de, de tous les temps. Qu'est-ce que le, Pourquoi le sport occupe cette place-là systématiquement dans une société? Ben, le sport, c'est l'entertainment. Si on parle de sport compétition professionnel, c'est l'entertainment, c'est la TV, c'est euh, les débats à la radio, <rire> c'est toutes sortes de choses. Euh, c'est aussi, ben, pour euh, regarder aux États-Unis, on appelle ça pastimes. C'est ouais, passe-temps. Euh, en même temps, ben, c'est une façon... Euh, ben, regarde, moi, je regarde les États-Unis, c'est plus les États-Unis que le Canada. Le Canada, on suit ce qui passe aux États-Unis. Ouais. D'une certaine manière, parce qu'on est influencé par les Américains euh, au niveau de l'organisation et tout. Euh, regarde aux États-Unis, pour euh, les classes ouvrières, c'est une façon de se sortir de la merde. Si on peut dire. Euh, tu fais des millions. Euh, les Noirs, c'est le meilleur exemple. Euh, tu sais, d'aller faire du sport professionnel, basketball, football. Le changer euh, de classe sociale, finalement. C'est ça. C'est d'augmenter sa classe sociale, c'est de devenir l'élite. Mais, regarde, ils sont euh, des gens qui sont de la première génération qui changent, ont un paquet de problèmes, de mm -hmm. comportement, de, de drogue, tu sais, des choses dans le genre. Puis d'identitaire dans le sport? Ben, c'est ça. Tu as des sports qui. Regarde, le sport est appelé en départ. On ne se, se cachera pas. Euh, L'intégration des, euh, des minorités a été très longue, très difficile. Il euh, y a eu toutes sortes de passes droit Le baseball, c'est un exemple extraordinaire. Avant Jackie Robinson, il y avait des Noirs au baseball. Tu avais les Latinos. Oui. T'sais, les Latinos, euh, ils n'étaient pas reconnus comme des Noirs, mais ils étaient des Noirs. Ouais. Euh, beaucoup d'anciennes esclaves du 17e, du 8e siècle qui avaient été mis dans, dans des archipels des Antilles, qui sont devenus Latinos, mais qui sont d'origine noire, tu sais, mmh. africaine. Fait que, regarde, euh, fait qu'il y avait beaucoup de Latinos qui étaient acceptés dans le baseball, qui avaient la peau brune. Ouais. Euh, mais qui n'étaient pas considérés comme des Noirs, comme Jackie Hermanson, parce qu'il y avait un nom américain. Ah, c'est tout ça qui... C'est drôle parce que c'est comme ça devient une question de conception de racisme. C'est un peu comme... C'est assez fascinant. Euh, ben, c'est ça. C'est euh, l'hypocrisie. C'est pas compliqué. Là, ah, vraiment. Euh, avant de te laisser aller, là, merci déjà de, de ton temps, mais l'histoire s'intéresse beaucoup euh, au passé, mais le, 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 le présent et le passé de demain. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse dans... Le présent et le futur du hockey, vu que c'est le sport sur lequel tu te penches plus, ouais, d'un point de vue historique, euh, que ce soit euh, l'an présent, dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient? Qu -ce que, quel narratif c'est? Bonne question, je n'ai jamais pensé à ça. <rire> euh, qu'est-ce qui va être le, le présent qui va être le passé? Donc, ouais. euh, ben, regarde, juste le, les transformations des franchises. Euh, les nouvelles franchises qui apparaissent, euh, ça va être quoi l'expansion plus tard? Mm -hmm. euh, ça va être quoi les conflits entre euh, sport professionnel, sport amateur? Moi, euh, je l'ai connu bon, avec le, le début du 20e siècle, euh, j'ai étudié ça pour moi. Euh, quand le sport devient professionnel puis que les amateurs veulent rester amateurs, 
toutes les préquisites qui étaient derrière tout ça. Euh, Qu'est-ce qui va être aujourd'hui? Est-ce que euh, le sport olympique va survivre au conflit euh, actuel? Tu regardes les Jeux de Pékin, il euh, y a eu des mouvements de boycott sur les Jeux de Pékin euh, qui ont été lancés, comme à Berlin en 1936, il y a eu des, des boycotts qui ont été lancés à cause des Juifs. Euh, regarde, c'est tout ça de, de conflit. En fait, l'histoire se répète de différemment, mais il se répète. Des Juifs ou des nazis? <rire> ben, C'est-à-dire ce que les nazis faisaient aux Juifs. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu un gros mouvement de boycott que, ça a passé dans un vote au niveau du comité olympique américain. Est-ce qu'on va aux Olympiques ou on n'y va pas? Ouais. Euh, tu le vois dans le film de, sur Jesse Owens, euh, avec Brandage qui veut amener son équipe américaine aux, euh, en Allemagne et qu'une partie du, euh, du comité olympique ne veut pas parce qu'il y a beaucoup de juifs là-dedans dans le comité. Euh, donc, tu as tout ça qui, qui est en règle de compte. Euh, même chose en ce moment avec Pékin, il y a eu beaucoup de mouvements à cause des Ouïghours en Chine, à cause euh, du Parti communiste chinois, et ainsi de suite. Tu sais, euh, as tous ces conflits-là. Euh, donc, euh, quand on parlait de politique tantôt dans le sport, mais ça, ça en est un exemple flagrant. Euh, comment est-ce que le CEO travaille à travers ça? Euh, le CEO, il va falloir qu'il change sa matérité à un moment donné. Mais, euh, tu sais, c'est euh, toutes sortes de choses qui... Euh, qui fait que, est-ce que les Olympiques vont survivre? Euh, ça, c'est une bonne question. Est-ce que les Olympiques vont être modifiés carrément? Euh, c'est à voir, parce que les fédérations vont peut-être euh, se retirer des Jeux Olympiques à un moment donné, euh, parce qu'ils vont tout conflit, qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a aussi des fédérations qui veulent rentrer, parce que tu vois tout l'entertainment le, qui est autour de ça, le, le prestige de faire partie des Olympiques. Je, je prends l'exemple de la danse sociale. Ça fait okay. 20 ans qu'ils veulent entrer aux Olympiques. Ouais. C'est un sport, si on peut dire. Il y a ouais. de la compétition, c'est organisé, il y a des structures compétitives, tout. Euh, mais est-ce que c'est un sport? Euh, c'est comme les bowling. Puis tu as les e-sports qui veulent rentrer. C'est le sport euh, à manette, là, au pouce, ou que j'appelle. Euh, C'est-tu du sport? C'est pas du sport? C'est euh, toutes sortes de choses qui, qui, qui rentrent. Fait que le sport lui-même va être transformé avec le temps. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir des modifications dans les sports eux-mêmes. Le hockey, regarde, la 3 contre 3, c'est super quand tu vois du surtemps. Mm -hmm. Est-ce qu'on va réduire le nombre de joueurs plus tard? Non, mais ils l'ont euh, fait au basket, là, le 3 contre 3 aux Olympiques. Ils l'ont pas fait, je pense qu'ils l'ont rentré aux Olympiques, le 3 en basket, je pense. Au basket, oui, il était rentré. Tu sais, fait que c'est tout ça, des petites choses comme ça qui se modifient. Est-ce qu'on va avoir euh, beaucoup de choses qui vont modifier? T'as le skateboard qui est rentré aux Olympiques. Ouais, tout le monde disait le skateboard, c'était de l'amusement, mais là, c'est rentré, puis euh, ça a fait écarquiller beaucoup de yeux. Fait que, regarde, l'espoir euh, évolue. Euh, fait ça, ça fait quoi, 150 ans que le hockey existe quasiment, puis euh, il a évolué énormément. Ça va encore continuer à évoluer, euh, toutes sortes de choses. Michel, merci énormément, Michel Vigneault, euh, chargé de cours à l'UCAM. Euh, merci de nous avoir éduqué sur les origines du hockey à Montréal en général. Euh, Et encore, on n'a quasiment rien dit. Encore, encore là, on... <rire> 
pas trop tomber non plus dans les, on peut pas trop tomber dans le détail. On est quand même tombé dans le détail. Non, 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 je sais. C'est fun, mais gardez ça le plus accessible possible. Merci énormément. Et, euh, ben, au plaisir. Puis, euh, je, je te dirai pas go, Habs, go. C'est pas ton équipe. Non, c'est pas grave. Garde. Je respecte l'histoire du Canadien. Regarde, j'en parle. Puis, la prochaine fois que vous allez au Forum de Montréal voir un film, euh, pensez à, à l'histoire du Forum qui, avant qu'il soit un cinéma <rire> et <rire> vestige du passé. Merci, Michel. OK, salut. Merci, Michel, d'être passé au podcast. Ça a été un réel plaisir d'en apprendre autant sur notre sport, notre ville, euh, notre club. Euh, à Montréal. Donc, euh, merci. Franchement, ça a été euh, fascinant. Sinon, je vous dis merci d'être au rendez-vous. Euh, Abonnez-vous au podcast si vous voulez rien manquer. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dreadful Tape. OK! Take it easy! OK! Bye-bye now! Bye-bye!